0: Ao longo do tempo, na minha prática docente, já tive oportunidades de lecionar sociologia da saúde, sociologia da comunicação, sociologia do direito, entre outras sociologias específicas. E também sociologia das organizações, era isso que, na verdade, eu, eu iria ressaltar, né? Sociologia das Organizações, né? que é uma discussão muito interessante sobre as transformações estruturais e mudanças organizacionais modernas. Neste momento, eu estou ministrando uma disciplina que se chama Cultura e Mudança na Organização por Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, que é o Poleduq, da Universidade Federal do Ceará, e aí nesse mestrado profissional com a turma aí de cultura e mudança na organização a gente discute muitos autores né é, Max Weber e, e Anthony Giddens aqueles aquelas mudanças relacionadas a, a organizações formais e informais enfim o Blau e, e dentre outros né e a gente discute o Richard Sennett, né, que é um sociólogo fantástico. Né? E o Richard Sennett faz um debate interessantíssimo sobre uh, o que ele chama de a cultura do novo capitalismo, né? o título do livro, publicado em inglês em 1999. Então, esse, esse livro, do Sennett, a... Né, uh, a Cultura do Novo Capitalismo, ele traz uma série de questões muito importantes para a gente entender, digamos, um processo de transformação que começa no final dos anos 60, ali em 1968, 69, 70, até 1975, né? Não é à toa que esse período de 1968 até 1974, 75 é um período de muitas crises políticas e culturais uh, no mundo todo, né? justamente envolvendo as mudanças do capitalismo contemporâneo. A crise do capitalismo social, como, como chamam o Senet, né? para se referir ao capitalismo que se desenvolveu nesse período de 1935 a 1975, né? Um, um, incluindo aí a Segunda Guerra Mundial, né? porque a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial foi um momento de crescimento econômico, né? apesar do, do, do genocídio, né? do, do extermínio do genocídio e, e do absurdo que foi a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista da, da, das perdas e destruição de vidas humanas, Uh, essas contradições, né? O capitalismo bombou, né? Como se diz no, durante a Segunda Guerra Mundial, teve um crescimento econômico forte como nunca tinha tido antes. Então, uh, por causa disso, a gente tem um processo aí que de construção de um, de um capitalismo social no, no, no pós 1930, né? Ou seja, pós crise de 1929. Esse período esse período da Grande Depressão e a construção desse novo capitalismo que é o capitalismo social que envolve portanto o um modelo fordista, a social-democracia, é, estado provedor, estado de bem-estar social que envolve também envolve também né a, a, a uma revolução organizacional né a primeira que começa na década de 50 mesmo, né? 1950 e 1960 você vai ter um boom também de novas técnicas e novos dispositivos eh, gerencialistas né? de modelo de organização por objetivos e que tudo, e tudo isso vai gerar a, a grande crise de 1968 eu estou lembrando aqui do livro do, do Boltanski e, e, e Chapelot né? o, o o Novo Espírito do Capitalismo, que discute também isso, discute isso que eu estou dizendo agora. Casa bem direitinho o livro, esse livro, O Novo Espírito do Capitalismo, com esse livro do, do, do Sennett, A Cultura do Novo Capitalismo, né? Dialogam bem aí, você... Não que, que, seja a, a me... não que tenha a mesma interpretação, não é isso que eu estou falando, mas dá para a gente fazer esses dois livros dialogarem, né? Incluindo muitos outros também, né? como, por exemplo, a, a Sociedade em Rede, do, do Manuel Castelos, né, que já, já se tornou um livro obrigatório na né, discussão sobre a formação uh, do informacionalismo e dos novos tempos, aí, dos tempos é, marcados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e, e, e tudo mais. Né? Então, eu estava lembrando isso, né, que as organizações elas vão deixando de ser organizações piramidais, organizações... É, baseadas nos modelos militarizados que, que, que predominaram ao longo de toda a modernidade da modernidade clássica também desde a modernidade, modernidade clássica, afinal uh, exército né, é, foi o modelo foi o modelo primeiro na, na, no estado moderno e, e por consequência uh, na, na construção do modelo industrial, o modelo industrial também foi, foi influenciado, foi militarizado, né? E aí a gente vai ver que isso acaba virando um paradigma, né? Um, um modelo industrial militarizado é, que se espalha e que vira o paradigma de todas as organizações, inclusive das escolas. E, então a gente é, vai ter também a discussão do Michel Foucault sobre a sociedade disciplinar, que né, o Foucault analisa até os anos 1830, 1850, como é que se formou isso, né, as disciplinas, enfim. Mas aí a, a gente vai ter, a partir de 1970, principalmente a partir de 1975, com a emergência do, do neoliberalismo e também dessas transformações ligadas ao informacionalismo, né, ligadas às novas tecnologias de comunicação e informação, a gente vai ter uma série de mudanças organizacionais e aí surgem ah, no, novos modelos de, ge de gestão e surge um novo gerencialismo, né? que vai ter o auge desse novo gerencialismo, vai, vão ser os anos 1990. Afinal, os anos mil, 1990, eles estouram como os anos da globalização. Né? A discussão sobre globalização passa a ser a, a, a discussão mais importante dos anos 1990. É, praticamente não se falava mais de Estado, ou quando se falava de Estado, se falava em sentido negativo, se falava do Estado como algo que precisa ser é, tirado de jogada, né? como um obstáculo. Né? Então, a força desse pensamento, a questão do empreendedorismo, por exemplo, né? o Banco Mundial, durante a década de 1990, conseguiu fazer uma expansão, uma difusão, sem precedentes, desse conceito dessa ferramenta política e cognitiva que é o empreendedorismo com um conjunto de práticas que se relacionam a isso é, via via linguagem de políticas públicas sugeridas para o mundo todo né é, na educação a, a, as teorias do capital humano também né da, da escola da escola econômica de Chicago lá o Gary Becker e... E, e, e os membros da equipe dele discutindo família, educação, etc. Enfim, tudo isso que, inclusive, o Foucault já tinha discutido né, no nascimento da biopolítica, é, entre outros textos. Por que, que eu estou falando isso? Porque o neoliberalismo, a partir de 2008, 2009, entra em crise, né? sofre uma crise violenta. Então, de 2008 para cá, 2008, 2009 para cá, a gente está vivendo já sem o entusiasmo que havia. Né? O neoliberalismo, antes, era motivo de entusiasmo. E tinha um viés progressista, em geral. Às vezes, não necessariamente o neoliberalismo ele era conservador. Né? Existia um neoliberalismo é, progressista, né? para usar esse paradoxo aí. Eu acho que a Nancy Fraser né, discute bem isso. Um, uma espécie de neoliberalismo progressista como por exemplo Bill Clinton, né? assim, o pessoal, pessoal que veio da social-democracia e adotando um, um, um neoliberalismo é, com um viés, um viés progressista. E tinha esse outro neoliberalismo conservador. Mas com a crise de ambos, em 2008, 2009, a gente vai ter um neoliberalismo de guerra. Né? E esse neoliberalismo de guerra está totalmente ligado ao fenômeno Trump, esse fenômeno que mexeu com tudo no mundo, mas não é só o Trump, né? É, tem um monte aí espalhado mundo afora é, é, relacionado com o populismo de extrema direita e, 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 uma, e uma maneira como isso, enfim, a, muda todo o cenário mundial, né? Faz uma mudança forte do cenário mundial. Mas é isso, eu estou discutindo isso com a. Com a turma, eu, eu acho muito bom discutir esses temas. Eu vou falar mais sobre isso depois...